0: Sabe, queridos, hoje eu quero compartilhar uma coisa com você que vem um, apertando o meu coração. Na verdade, aqui nós expressamos aquilo que o Senhor nos fala no secreto. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, algo que inquieta assim o meu coração há algum tempo, de pessoas que se dizem cristãos. Mas quando nós vemos as postagens em redes sociais, quando nós vemos a forma como age e reage diante de uma circunstância, quando nós vemos a forma como comenta de alguém ou fala de alguém ou fala de alguma circunstância, para mim isso não testifica o que a Bíblia diz sobre o ser cristão, sobre o ser discípulo de Cristo, e o que me agonia é que isso tem cada vez se intensificado, as pessoas têm ah, quem sabe declarado que são cristãs, mas estão com a referência ou com o desejo, do ser cristão e do desenvolvimento do ser cristão de acordo com a sua própria vontade. E aí eu parei para pensar o porquê, o porquê que isso pode se manifestar em pessoas dessa forma. A primeira coisa que eu posso, que veio à minha cabeça foi encarar quem sabe cada pregação que ouve como algo a fazer, a cumprir, se tiver vontade. ou porque quem sabe perdeu o verdadeiro sentido, a verdadeira orientação, a verdadeira sensibilidade do que é ser cristão biblicamente falando, porque quem sabe não leu a Bíblia o suficiente, ou não teve um tempo suficiente, ou não desenvolve um tempo suficiente de relacionamento com a Palavra do Senhor, a ponto de ter a razão de que Cristo é o referencial da sua própria vida, ou porque quem sabe, não é um cristão, e eu gostaria de conversar com você, e de entender uma resposta para isso, lendo junto com você, Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 30, por favor, abra sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1 do versículo 13 ao versículo 30, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero conversar sobre o contexto dessa carta, Paulo quando escreve essa carta, Paulo já está avançado de idade, Paulo já está caminhando para o fim do seu ministério, Paulo já está idoso, Paulo significa já está maduro, o que significa? Então Paulo quando fala de Cristo, ele fala de Cristo com uma compreensão sólida, uma compreensão saudável sobre a pessoa de Cristo Paulo quando escreve essa carta ele escreve com o um desejo de que a igreja entenda verdadeiramente quem é Jesus e esse conhecimento sobre quem é Jesus frutifique no fato de servir a própria igreja para que os colossenses, a igreja em Colossos Sirvam uns aos outros E não simplesmente sirvam uns aos outros Por terem entendido quem é Jesus Cristo Mas também sirvam a todos ao seu redor Então o livro de Colossenses Lida com essa resposta De uma mudança de posição da igreja O livro de Colossenses Lida com essa mudança De como verdadeiramente A igreja deve viver Jesus Cristo Bom, e outra pergunta que eu posso fazer nesse texto é, que igreja que é essa? Bom, essa igreja ela não foi fundada por Paulo, quem está escrevendo essa carta é Paulo, mas essa igreja foi fundada por Epáfras, que é um conterrâneo, um, um amigo, um parceiro de ministério de Paulo. Então Epáfras vai chegar ao seu mentor e vai dizer, olha, a igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo, mas existem alguns problemas nessa igreja. E quais eram os problemas dessa igreja? Essa igreja tinha uma diversidade cultural. Dentro da igreja existia uma diversidade de fundamentos da vida. Uma diversidade de, de identidade de vida. Essa igreja era composta por judeus e composta por gregos. Presta atenção nessa loucura. Essa igreja era composta por judeus. E o que, que os judeus Desenvolviam os judeus eles gostavam da lei de Moisés, então eles tinham as suas práticas judaizantes, o que significa, não bastava simplesmente crer em Jesus, eles queriam crer em Jesus, mas entendiam que era necessário guardar o sábado, mas entendiam que era necessário comemorar algumas festas, entendiam que era necessário Jesus e o sábado, Jesus e as festas, Jesus e comemorações do seu calendário então Jesus não era suficiente é como se fosse necessário Jesus e uma rosa Jesus e um copo de água Jesus e uma cobertura espiritual Jesus não era suficiente. Em contrapartida, também no mesmo ambiente existiam os gregos. E o que, que os gregos entendiam? Eles entendiam que para conseguir chegar a uma êxtase espiritual era necessário se desenvolver no conhecimento no conhecimento de cristais no conhecimento dos astros para eles conseguirem alcançar um nível elevado ou alcançar um poder máximo era necessário que o conhecimento de astrologia de o um entendimento da, da concepção da, da terra, do desenvolvimento era necessário para que conseguisse alcançar algo maior cara, o que, que significa isso? Um resumo idolatria então existiam os judeus que entendiam que era dessa forma que deveriam viver, e os gregos na mesma igreja que diziam que era dessa forma que deveriam viver, isso é um conflito, o que, que eu entendo sobre isso, é que o que faltava, e o que eu percebo que Paulo quando escreve essa carta, então mostra, que o que faltava nessa igreja, faltava uma linha de corte, faltava aquilo que não endossaria, nem gregos, nem judeus, nem romanos, faltava uma verdadeira referência, faltava uma referência perfeita. A referência que se existia nessa igreja eram eles mesmos. Eles queriam desenvolver o evangelho a partir das suas experiências próprias. A partir daquilo que eles entendiam que era correto. Significa, a igreja estava focada em si mesmo. Os membros estavam focados em si mesmo. Então, nesse contexto, Paulo então escreve, leia comigo, versículo 13. Ei, queridos... Da igreja em Colossos. Queridos Colossenses. Jesus nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção. A saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram, foram criadas todas as coisas no céu e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, Senhor, estamos diante da Tua grandeza Senhor, estamos debruçados à Tua majestade estamos Senhor com temor e tremor reverentes à manifestação da tua presença sobre nós, por meio da tua palavra, Senhor queremos permanecer sendo alinhados ajustados por ela, Espírito Santo, continua a constranger a cada um de nós aqui reunidos neste lugar e toda a igreja de Cristo reunida onde estiver constrange Senhor, cada coração para que verdadeiramente exista um ajuste a Onde o Senhor seja manifesto, honrado e glorificado como soberano, criador de tudo e sobre todos, Pai eu clamo que esse temor continue conduzindo Senhor as nossas vidas neste lugar vem Espírito Santo e nos dá a clareza, a profundidade dessa palavra Senhor, em nome de Jesus, vem sobre os nossos corações e quebra Senhor, despedaça todo jugo Senhor e levanta-nos aqui neste lugar como uma igreja que vive como o Senhor deseja que vivamos, uma igreja que caminha e frutifique de uma forma que honre e glorifique ao Senhor em tudo e por tudo pai, em nome de Jesus, amém e amém versículo 13 versículo 14 Paulo diz assim pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados Paulo começa a dizer o seguinte, nós Todos nós, vocês, igreja em Colossenses, igreja dos Colossenses, todos nós somos objeto de resgate de Deus. Isso significa que sem Cristo nós estávamos perdidos. Significa que sem Cristo nós estávamos totalmente mortos, estávamos em trevas. Por quê? porque nós viramos as costas para Deus, porque nós achamos que sabíamos andar conforme nós entendíamos que era para andar nós então começamos a andar com as nossas próprias forças e porque nós andamos com as nossas próprias forças nós recusamos a vontade de Deus e a proposta de Deus então Jesus Cristo Paulo está dizendo a essa igreja Jesus Cristo nos resgatou ele nos transportou desse domínio para um outro domínio, o que Jesus fez? nos tirou das trevas e nos colocou para a luz, ele nos tirou do engano e nos colocou na verdade Jesus nos tirou de um ambiente e nos colocou em outro ambiente, Paulo está dizendo nesse texto é que existe um sentido de mudança a partir de Jesus Cristo esse transportar tem um sentido de mudança de ponto de vista, tem sentido de mudança de perspectiva, tem sentido de mudança de referência, o que, que Jesus fez? Jesus mudou os nossos valores, Jesus mudou os nossos princípios, Jesus se tornou a referência de toda a humanidade, isso significa que quem verdadeiramente foi resgatado não é quem simplesmente começou a frequentar uma igreja, significa que quem foi resgatado não é alguém que simplesmente foi batizado, não é alguém que simplesmente começou a vir em cultos de oração, não é alguém que simplesmente começou a participar de práticas ou rituais, Significa que quem verdadeiramente foi resgatado é aquela pessoa que mudou completamente o seu referencial de vida, a sua forma de vida, começou a ser a partir de Jesus. E por que, queridos, ao ler esse texto eu pergunto, por que que Jesus é essa referência? Por que que Jesus é essa autoridade, qual é essa autoridade de Jesus ser a referência da humanidade? Qual é essa autoridade? Qual é a explicação de Jesus ser e necessitar ser o ponto de partida da vida da humanidade, da sua vida, da minha vida e da vida de todos? Nos próximos versículos Paulo começa a explicar então o porquê que Jesus é a referência, versículo 15 Paulo diz, Ele é Jesus é a imagem do Deus invisível, significa, por que, que Jesus é a referência para a humanidade, Por que, que Jesus é a linha de corte, Por que, que Jesus é o ponto de partida para que se caminhe aqui em vida, é porque Ele é o ícone do Deus invisível, é porque Jesus é é a representação visível do Deus invisível, Ele é a representação perfeita do Todo-Poderoso, do Criador da vida, do Criador da existência humana. Jesus, Jesus, é a forma de enxergarmos Deus. Por que que Jesus é a referência? Porque conseguindo ver, Jesus. Nós vemos Deus, o Deus invisível, olha isso, querido. O Deus invisível se faz visível no Filho. Isso é, Jesus Cristo é Deus. E o que, que significa isso? Qual a importância disso? Só Deus pode reivindicar ser a referência da humanidade só só aquele que fez toda a humanidade, pode reivindicar ele ser a referência de toda a humanidade Aleluia. o que, que isso significa? significa que qualquer outra coisa que nós colocamos como referência estamos fadados a viver como miseráveis escute a seriedade disso, isso significa que qualquer outra coisa que colocamos na nossa vida como referência, estamos fadados a viver dor, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte queridos, quando a gente troca a nossa referência, quando a nossa referência deixa de ser Jesus Cristo e passa a ser alguma vontade ou algum homem, nós nos colocamos em maldição… homem nenhum pode ser referência só Jesus pode ser a referência da vida pastor Robério é um homem celestial aleluia mas pastor Robério não é o criador de todas as coisas pastor Robério não pode ser referência pastor Jonas ei estou, oh, no nível alto aqui, pastor Jonas não pode ser referência, Jesus Cristo é a única referência, não existe homem algum que possa exigir, ser referência, ou pode ter o poder de ser referência, a não ser Cristo Jesus, Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz assim, pois em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, significa, é somente Jesus, em Jesus, que temos a referência de viver no divino, de viver pelo celestial, de andar pelo sobrenatural, somente em Jesus, Ele é a nossa referência, tendo Jesus como referência, em nada perderemos tempo nessa vida, Ei… Por que que Jesus é a nossa referência? Não para por aí. Ele continua dizendo no versículo 15: Ele é o primogênito de toda a criação. Querido, o sentido de primogênito na cultura hebraica é herdeiro. Jesus Cristo é o herdeiro de toda a criação, significa como ele é herdeiro, então ele tem poder, ele tem domínio sobre toda a criação, o que significa? Que tudo aquilo que é criado é dele e é para ele, escute, por que, que Jesus Cristo tem o poder de ser a referência? Porque tudo que existe neste lugar foi criado para ele, é dele, é para ele, ele tem a soberania sobre tudo, por isso Ele é o único que pode ser referência, só Ele, só Ele pode dizer, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, <risos> em outra forma de pensar, desenvolvendo aqui junto com você, o que significa isso? Significa que o seu trabalho não é seu, significa que a forma de você lidar com o seu chefe também não deve ser sua a forma de você lidar com as pessoas que trabalham com você também não deve ser sua a forma como você lida com a sua família a sua família não é sua ela pertence ao Criador da família, ei, o seu dinheiro não é seu, o seu tempo não é seu, não é do seu jeito, é do jeito de Cristo, é interessante que a gente canta, levanta a mão, e canta, tu és soberano, sobre a terra, ou, os mais jovens, soberano Deus, poderoso Deus, a gente canta sobre essa soberania mas na hora de nós estarmos em comunhão com os irmãos na hora de nos expressarmos nas redes sociais na hora de falarmos uns dos outros, de pensarmos uns sobre os outros será que é nítido que verdadeiramente ele é soberano sobre nós? Por que, que Jesus é a referência? Versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias. Poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele... Tudo subsiste. Significa isso. Por que, que Jesus é a referência? Porque ele exerce o domínio sobre tronos, sobre poderes e sobre autoridades. O que, que isso significa? Jesus não tem rival. Ele é todo poderoso. Fim. Não existe alguém que consiga lidar contra. Não consiga existir poderes ou autoridades, o que for, que consiga se levantar contra ele. Ele é o detentor do poder sobre terra, poder, autoridades, seja no céu, seja na terra. O que é tremendo de entender sobre isso é que por ele ser, aquele que subsiste todas as coisas, significa que Jesus é o unificador do céu e da terra, a terra e o céu, existe um caminho, e esse caminho é Jesus, isso gera um temor, quando nós entendemos, porque nós precisamos vigiar, existem pessoas, que estão em posição de autoridade, que vão exigir a nossa submissão, escute bem, Existem pessoas, seja o seu chefe, sua namorada, seu namorado, o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, partido político, programa de governo, que vão exigir, eles têm sistemas que irão tentar nos entregar a uma submissão que só deve ser a Cristo. O triste, o triste é porque tem uns por aí, rapaz, difícil falar isso, pastores que dizem assim, se você sair da minha igreja, o gafanhoto vai pegar você. Pastor, se estão rindo é porque está testificando. <risos> tem alguns, fala a verdade, Pastor João, tem alguns pastores que digam assim, se você sair da minha igreja, você não vai ter mais paz na vida. Eu tenho vontade de conversar com eles, e falar assim, Todo-Poderoso, vem aqui, deixa eu conversar com você. Ou que morreu por todos, que estava desde o princípio, vem aqui, deixa eu conversar com você escute, Cristo está acima de tudo, Ele é o soberano sobre todas as coisas, esse é o nosso movimento, se esse não for o nosso movimento, nós somos idólatras, Ele é o Senhor detentor de poder e da nossa submissão, porque que Jesus Cristo é referência? versículo 18 e 19 diz, não precisa ler, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, queridos, cabeça aqui é a ideia de Senhor, é a ideia de chefe, é a ideia de quem controla, significa, a igreja, ela é composta por vários membros, e significa que a igreja também não funciona isoladamente, funciona quando nós estamos ligados uns aos outros, porque se nós somos membros de um corpo, existe saúde. Agora, tenta arrancar alguma parte do seu corpo e ver se ela vai permanecer viva. Não tem como. Tenta arrancar quem quase sempre quer sair da sua vida, que é o dedinho do pé. Faz um favor aí. Esse aí, de, vez, de mês em mês, tenta se suicidar na quina de alguma coisa, certo, irmão? então tenta arrancar e ver se vai sobreviver, não é possível, ele perde o propósito, ele perde o foco, ele perde a essência, ele, ele perde a subsistência, os membros do corpo só funcionam quando estão ligados no corpo que é a igreja, eu já respondo assim, essa ideia de que a gente pode viver sem ter comunhão com a igreja. Quando nós estamos alinhados no cabeça que é Cristo, então tudo o que nós fazemos passa a ter sentido quando nós estamos debaixo, é nas ordenanças daquele que é o cabeça, então tudo o que nós fazemos passa a ter propósito, passa a ter razão, por quê? Porque está seguindo as orientações do cabeça, que quem é o cabeça, o dom de tudo, que tem poder sobre todas as coisas, que criou todas as coisas e por meio de quem, para quem todas as coisas foram criadas... Então significa que quando verdadeiramente nós estamos em Cristo, quando a nossa referência está em Cristo, então nós estamos sempre alimentados, providos e controlados, conduzidos por esse que é o cabeça. E olha só o que interessante, hoje de manhã eu me lembrava desse texto e compartilho com você. Olha só o que Paulo fala sobre o significado da igreja em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Você precisa só anotar aí, não precisa abrir, eu vou ler com você. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim ó. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem é a igreja? É o seu corpo, quem é o corpo? a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, o que, que esse texto está dizendo para nós? esse texto mostra que a igreja, ela é a plenitude de Cristo, a igreja a igreja a união desses membros que tem Deus, Jesus Cristo como o cabeça de todo o corpo A igreja é a plenitude desse cabeça. E aí, você pode pensar junto comigo, mas... E vem cá, como que a igreja consegue ser a plenitude, se dentro da igreja, às vezes, aqui não, mas em outros lugares, existe fofoca. Existe um não querendo estar com o outro. Existe um lutando pelo seu próprio ministério apenas que a igreja pode ser a plenitude do corpo de Cristo o que nós podemos entender desse texto é que a igreja ela é a plenitude de Cristo porque ele é quem dita como a igreja deve ser porque ele que é o responsável, ele que é o governante da igreja, é ele que alimenta a igreja, é ele que manifesta então toda a plenitude da igreja, é ele que manifesta a sua grandeza, a igreja ela é a plenitude de Cristo, porque ele é o dono da igreja, porque ele que dita como a igreja deve ser, viver e fazer e existir, e o que é interessante? Interessante que a Bíblia já nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, o que, que nós podemos pensar respondendo a esse texto com essa declaração de que ninguém jamais viu a Deus? É que só é possível ver a Deus através do Filho, Jesus Cristo. E esse Filho só é possível ser visto quando a plenitude dEle é manifesta sobre todos, significa quando a igreja se manifesta sobre o domínio dEle a toda criatura, eu posso ouvir um glória a Deus de verdade irmão? Glória a Deus! Quando que acontece essa plenitude cara? Essa plenitude acontece quando a igreja vive a união dos membros, quando a igreja vive o verdadeiro amor entre os membros, porque os membros andam unidos, significa estão respondendo à ordenança do cabeça, e quando obedecem a ordenança do cabeça, caminho na orientação da plenitude do cabeça, e a minha pergunta é, nós estamos vindo à igreja, por causa de Cristo ou por causa de outras coisas você vem à igreja porque a igreja é de acordo com o que você gosta ou porque é de acordo com aquilo que ele merece o que eu estou dizendo para você é reconheça que Cristo é o cabeça de tal forma que você pare de ficar se dividindo por causa de ministérios que você pare de ficar se dividindo porque você não concordou com a ação de um ministério, porque você não concordou com a aplicação de um outro ministério, pare de ficar se dividindo porque você não gostou da mudança de um pastor porque você não gostou de uma alteração que existiu no grupo pequeno nos pequenos grupos quem é o cabeça da igreja? Qual é o propósito da união do corpo? A quem e para que exi quem existe a união dos corpos de um ministério, de um pastoreio? Quando Cristo ele é referência, então a gente para de ficar se questionando e brigando por coisas que não se devem brigar. Cristo tem tudo aquilo que é necessário para agradar a Deus e para fazer aquilo... Deus merece e deseja receber, então é, o propósito é Cristo, o foco é Cristo, o anseio é para Cristo. Por último, por que, que Cristo é a referência? Versículo 20 diz para nós, porque Ele é o reconciliador. Cristo é a referência da humanidade, porque foi Ele que nos reconciliou com Deus, o que significa? Essa obra de reconciliação ela não vem através da sua vontade, essa obra de re reconciliação não tem possibilidade de existir em nós, esse voltar para Deus nós não conseguimos, isso é uma obra de Jesus em nós, porque se dependesse de nós, nós permaneceríamos brigando com Deus, só Ele que conseguiu gerar a paz, derramando o seu sangue como cordeiro perfeito, e por causa disso, por causa disso, Ele conquistou o direito de nos resgatar da autoridade das trevas, porque Ele tem o poder, Ele é o perfeito, Ele é o Senhor de tudo, e se entregou como o cordeiro perfeito, então Ele é o único que tem o poder de tirar toda a humanidade das trevas e levar para a luz, mas o que eu quero que você também pense comigo, que reconciliar pressupõe conflito, quando a gente pensa em reconciliação significa alguma coisa não está caminhando bem, Reconciliar ele pressupõe um, um, um conflito de ambiente, um atrito, um problema. É só pensar, amigos não precisam de reconciliação. Escute o que eu estou dizendo, calma aí. Amigos não precisam de reconciliação. Por quê? Porque em um momento ou outro vai se existir a necessidade de abrir o coração e se confessar, e ali vai conseguir existir a restauração o que eu estou querendo dizer para você, que esse texto está dizendo, é que quem precisa de reconciliação mesmo, são os inimigos, Por quê? Porque os inimigos não querem andar juntos, inimigo não quer caminhar próximo, inimigo é adversário, não é necessário, não, não deseja estar um com o outro, significa o quê? Jesus reconciliou-nos, éramos inimigos de Deus, a graça de Deus é tão grande que ele pegou os inimigos dele, e ele disse assim, eu vou te trazer para perto de mim, você gosta de brigar comigo, você está discordando comigo, você está dif vivendo diferente, e o contrário de tudo aquilo que eu ensinei e que eu disse, você está fazendo aquilo que eu disse que não era para fazer, mas vem cá, eu quero você, Jesus é o único que pode reivindicar esse... <risos> esse poder, Jesus pode reivindicar ser supremo, o Senhor da nossa vida em todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o instrumento de reconciliação sobre toda a humanidade, Ele é o único que pode reivindicar ser a referência, Ele é o único que pode reivindicar tudo isso que eu disse para você até agora. Tendo o poder de nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Seu Filho do Amor. Eu concluo então dizendo: Jesus Cristo é o detentor da referência da vida. Jesus Cristo tem toda a autoridade para ser referência, para ser o ponto de partida, o meio e o fim, Jesus, ele tem toda a autoridade para ser a perspectiva da vida, Jesus tem toda a autoridade para ser a motivação, o propósito de sermos e vivemos a nossa vida, Jesus... e aí, quando Jesus se torna referência,
1: <risos>
0: quando Jesus se torna referência ajustada, você trata o seu amigo não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trata as suas postagens na internet, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, quando Jesus é referência, você trata o seu namoro não conforme é melhor para você mas conforme é melhor para Cristo você trata o seu casamento, você trata a sua esposa e o seu esposo não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata a igreja não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os cultos não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os irmãos aqui, não conforme é melhor para você, mas como é melhor para Cristo. Você trata os pequenos grupos aqui, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo você trata os seus pais, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você vive na faculdade, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você vive no seu trabalho, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você se envolve nos ministérios, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trabalha, não conforme é melhor para você, você estuda, não conforme é melhor para você, Por quê? porque nada disso é seu, tudo isso pertence a Cristo isso é ser um cristão fique de pé no seu lugar por favor o verdadeiro cristão não vive para você mesmo o verdadeiro cristão não vive para si mesmo o verdadeiro cristão vive para Cristo porque entende que ele é o cabeça e significa a vida não é mais sua, o verdadeiro cristão disse já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora vivo pelo filho na fé no filho no filho significa, eu não tenho mais vontade, a minha vontade é Cristo, a minha vontade é de Cristo, eu não faço mais nada do meu jeito, porque tudo o que eu tenho pertence a Ele, e o jeito que eu faço é o jeito Dele, sem Ele, tudo o que nós vivemos é caos, sem Cristo, sem a referência em Cristo tudo o que nós vivemos é torto, é errado, é confuso, o que o Senhor Jesus está nos convidando nessa noite é, saia da referência do seu ego, saia da referência da sua carne, em resumo, saia da referência do inferno, viva como um filho, viva como alguém que foi resgatado e enxertado no corpo viva como aquele que não tem você mesmo como referência mas a sua referência é o reconciliador, é o soberano viva de acordo com aquilo que vai ser bom para ele o cristão vive naquilo que é conveniente a Cristo será que existe alguma coisa que necessita ser ajustada na sua vida nessa noite? será que ao você ouvir todas essas coisas que você ouviu agora o Espírito Santo mostrou que existe alguma coisa que não está alinhada, e não está tendo a referência em Cristo, nessa noite você tem a oportunidade de, pelo Espírito Santo ser conduzido a alinhar a sua referência a Cristo, como se entregue a Cristo, diga para Ele, Senhor eu não quero mais viver para mim, eu quero viver a Tua vontade, porque eu entendi hoje, o porquê que o Senhor é a perfeita referência da vida. Feche os seus olhos onde você está, querido, existe alguma coisa no seu coração que você deseja ajustar na presença daquele que é o eu sou e está aqui neste lugar, existe algum grito no seu coração aí, existe alguma coisa que está explodindo no seu coração que você deseja declarar para o Senhor, eu quero dar a liberdade para você, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para o altar e dizer Senhor, eu não quero mais andar tendo a mim como referência, tendo as minhas coisas como referência, mas eu quero andar tendo o Senhor como referência, querido, pode sair do seu lugar, vem aqui para o altar, se você está com isso explodindo e queimando o seu coração, com esse anseio de declarar, Senhor eu quero que o Senhor seja a minha referência, e eu quero viver isso, eu quero gritar isso, eu quero me expressar com isso, fique à vontade saia do seu lugar e venha aqui, mas então comece a declarar verdadeiramente o que você deseja viver como genuíno cristão, em nome de Jesus, o que você deseja viver como sendo aquele que entendeu que Ele é o detentor de poder de todas as coisas, e aquele que era, aquele que é, sobretudo e sobre todos, em nome de Jesus em nome de Jesus, ore esse é o seu tempo de dizer isso ao Senhor esse é o seu tempo de dizer isso ao Senhor em nome de Jesus ajusta-nos Senhor nessa noite ajusta-nos Senhor nessa noite vem Espírito Santo ajusta-nos Senhor Jesus, 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 meu amado Jesus, 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 Jesus desejado
1: meu Jesus.
0: A tua grandeza aqui Deus, ajusta Senhor a nossa mente, o nosso coração. Senhor, a tua presença faz, Senhor, a nossa vida ser genuinamente Cristo. Faz no Senhor vivermos como genuínos cristãos que não tem mais vontade própria porque a sua vontade está no que é perfeito que não vive mais para os seus sonhos mas vive os anseios do que é o perfeito Cristo Senhor continua nos levando pai a um arrependimento genuíno aqui neste lugar continua Senhor alinhando o nosso coração a tua presença neste lugar Senhor. que o propósito Senhor de estarmos onde estamos viver o que vivemos desenvolver o que desenvolvemos seja o Senhor seja para o Senhor obrigado Senhor por nos amar dessa forma e nos chamar a atenção mais uma vez nos dando a oportunidade de sermos dirigidos pelo teu Espírito Santo obrigado Senhor por esse tempo em nome de Jesus Eu gostaria que todos onde estão colocassem a mão sobre o seu coração repetissem essa oração comigo em nome de Jesus digam comigo Senhor Jesus nessa noite eu reconheço que o Senhor é a referência da vida eu reconheço que o Senhor perdoa os meus pecados me tira das trevas e me coloca na luz nessa noite eu reconheço a tua grandeza e a tua soberania e a isso eu entrego a minha vida a ti Jesus Cristo eu desejo seja o meu Senhor seja o meu Salvador em nome de Jesus. Quero orar agora, Senhor. O Senhor sabe de todos aqueles que fizeram essa oração. O Senhor sabe, Senhor, daqueles que fizeram essa oração como um anseio de um ajuste. O Senhor sabe aqueles que fizeram, fizeram essa oração como um anseio de uma entrega. Espírito Santo, continue nos guiar. Para que o que o Senhor encontra em nós, seja verdadeiramente a Tua vontade. Obrigado por nos amar dessa forma e nos unir desse jeito leva-nos Senhor a viver aqui como irmãos de verdade que caminham como membros de um corpo unidos em Ti que obedecem a Ti o cabeça Faz, Senhor com que essa igreja viva a união do corpo Faça com que essa igreja Senhor uns perdoem aos outros uns peçam perdão aos outros porque isso é uma ordenança do cabeça e fazendo isso Senhor nós não vamos estar como membro fora do corpo então Senhor conduz-nos Pai e que tudo isso que hoje nós ouvimos, o Teu Espírito permaneça solidificando em nossos corações, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente, nossas mãos, pés e coração, permaneçam assim, dirigidos pelo Teu Espírito, e essa palavra continue reverberando em nosso coração, e venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero dizer uma coisa, você que fez essa oração repetida junto comigo pela primeira vez, nós gostaríamos de ter um tempo com você. Você que nunca fez essa oração, essa é uma oração de entrega à sua vida. Essa é uma oração de alguém que reconhece que a vida é em Cristo, é a partir de Cristo. Se você nunca fez essa oração, nós queremos ter um tempo com você aqui na frente e à direita aqui. Nós queremos conversar com você, pegar o seu contato, te entregar um presente e continuar vivendo como o corpo de Cristo com você. Amém, querido? Para os demais, que Deus continue sendo a sua referência o anseio maior do seu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém.